1: Maurizio Massari è il portavoce della Farnesina. Benvenuto Massari. Grazie a voi, buongiorno. Tra pochi giorni a Istanbul una conferenza sulla sicurezza in Afghanistan. Un'iniziativa presa
0: dai turchi ma fortemente sostenuta anche dall'Italia. Non dimentichiamo che l'approccio regionale per la stabilizzazione dell'Afghanistan è stato indicato come una via maestra alla stabilizzazione già dall'Italia al vertice di G8 di Trieste nel 2009. Oggi si sente ancora più il bisogno di una, una rete di protezione regionale eh, anche nella prospettiva del disimpegno militare dall'Afghanistan che partirà dall'anno prossimo e poi gradualmente continuerà fino al 2014. Quindi una riunione importante che vedrà impegnati l'Italia, la Turchia, gli Stati Uniti, ci sarà anche il segretario di Stato Clinton e i paesi della regione, naturalmente eh, India, Pakistan, ma anche Russia, Cina. Quindi un momento per eh, fissare eh, i paletti regionali sul piano della sicurezza e anche del stabilimento di misure di fiducia tra vicini.
1: Un'ulteriore dimostrazione dell'attivismo della diplomazia turca in questi ultimi tempi?
0: Non c'è dubbio che la Turchia si è ritagliata un ruolo molto importante. Già prima della primavera araba lo sta approfondendo scia delle rivoluzioni arabe, sia nella fascia mediterranea o medio orientale ma anche in altri scacchieri come il Caucaso e come eh, l'Afghanistan. La Turchia è un nostro stretto partner, quindi eh, l'attivismo turco, se poi sintonizzato con quelle che sono le politiche nostre dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, è un fatto positivo anche perché la Turchia può eh, in qualche modo esportare in questi paesi un modello di eh, islamismo democratico moderato che naturalmente nel nostro
1: Ecco, a proposito di primavera araba, la Tunisia, la Tunisia che ha cominciato, che ha dato il via a questo nuovo vento di primavera appunto, che ha spazzato via tanti dittatori, ha votato, ha votato per l'assemblea costituente con il trionfo del partito islamista. Ecco, vi preoccupa un po' questo trionfo del partito islamista che tutto sommato però era abbastanza atteso?
0: Beh. Tanto ha dato merito alla Tunisia di aver svolto queste elezioni in una maniera democratica esemplare, sono state elezioni free and fair, quindi certificate anche nel loro insieme dal punto di vista procedurale dalle principali organizzazioni internazionali, tra cui l'OSCE e l'Unione europea. Quindi grande sforzo organizzativo dei tunisini, l'esito era atteso, ma insomma la domanda se siamo noi spaventati dal fatto che il principale partito islamico abbia ottenuto una larga maggioranza, la risposta è no. Nel senso che eh, intanto questo, il partito Innata è arrivato a questo risultato attraverso appunto, elezioni democratiche e questo è già il primo dato, quindi è una forza pienamente integrata nelle procedure democratiche del paese. Il secondo è che nella sua componente maggioritaria eh, si ispira un modello turco di islamismo moderato, un modello di Erdogan, quindi questo lascia ben sperare. Naturalmente bisognerà eh, restare vigili in Tunisia, ma come in tutti i paesi della Primavera Araba, affinché i partiti islamici, ma insomma le forze che emergeranno, le processi, elettorali siano rispettosi di quei diritti umani, fondamentali, diritti anche delle minoranze, delle donne per i quali noi tutti
1: ci battiamo. Queste, come dicevamo prima, non erano elezioni politiche, devono portare all'elezione di un'assemblea costituente che scriva appunto la Costituzione e poi elegga il Presidente di qui in poi ci saranno altre elezioni politiche, ma tanti anni fa in Algeria un altro partito islamico, il FIS, il fronte di salvezza islamico, vinse elezioni democratiche e poi ci fu un colpo di Stato. Ecco, Lei può immaginare una cosa simile a oggi con questi nuovi venti di, proprio... di primavera? Direi proprio, di no,
0: dire proprio di no perché il contesto è completamente mutato, la Tunisia è parte di un processo regionale appunto che noi abbiamo chiamato Primavera araba di rivoluzioni democratiche che hanno portato la gente per le strade a rivendicare diritti, democrazia, libertà e chiunque emergerà diciamo, da questi processi come partito di governo in Tunisia, in Egitto e altro comunque dovrà fare i conti con questa esigenza di rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali che quello che la piazza ha espresso come aspirazione e che nessun tipo di contropotere certamente neanche i militari oppure polizia, servizi, intelligence possono più reprimere perché in qualche modo questo processo è andato troppo avanti. Piuttosto io credo che non dovremmo sottovalutare l'aspetto economico Le popolazioni in Tunisia come altrove sono scese in piazza per libertà, ma anche per il pane, per il benessere economico. C'è il pericolo che laddove i nuovi governi non dovessero riuscire, speriamo di no, a creare quelle opportunità di lavoro e di vita per le giovani generazioni, per le popolazioni, c'è il pericolo di una possibile estremizzazione dei sentimenti. conseguenza della necessità di mettere un freno a questo malcontento popolare, quindi c'è potenzialmente un pericolo dovuto più al, al fattore economico, alle privazioni economico-sociali, però naturalmente l'intervento della comunità internazionale in sostegno a questa transizione è importante e continuerà e speriamo che sia soltanto un pericolo del tutto
1: teorico. Dalla Tunisia, dove il vento della primavera araba ha cominciato a soffiare, alla Libia, dove l'ultimo dittatore è stato cacciato, Gheddafi. Il CNT ha chiesto alla Nato di proseguire nella missione prima per un altro mese, poi addirittura sino alla fine dell'anno. La Nato però non è disposta a fare questo e si profila invece una missione internazionale capeggiata dal Qatar.
0: Il regime è finito, Gheddafi non c'è più, è evidente che il 99% della stabilizzazione del è raggiunto e realizzato l'annuncio della liberazione fatto dal Presidente Shalil quindi diciamo siamo sulla buona strada c'è un margine ancora di incertezza per quanto riguarda delle sacche di resistenza che poi possono far capo a forse ancora le gheddafiane che da fiane, o anche forse un po' autonome che agiscono giusto per destabilizzare la situazione però naturalmente non possiamo ignorare quella che è la richiesta del nostro principale interlocutore in Libia cioè il CNT Stabilizzazione è risulta propedeutica per la formazione di questo governo di transizione nazionale che è il prossimo passo per poi mettere in moto quella roadmap politica che dovrà condurre anche in Libia all'elezione di un'assemblea costituente e poi diciamo elezioni parlamentari e presidenziali nel giro di un paio d'anni. Quindi stabilizzazione è fondamentale per creare le condizioni per la creazione di questo governo di transizione propedeutica ma che comunque doveva la transizione politica.
1: Ecco, grazie a Massari, al portavoce della Farnesina. Torniamo a parlare della missione internazionale da dispiegare in Libia a guida a Qatar, il Qatar il secondo paese ad avere riconosciuto dopo la Francia un attimo prima dell'Italia, il CNT come legittimo rappresentante del popolo libico. Cosa farà l'Italia? Sentiamo cosa ha detto al Senato il Ministro della Difesa Ignazio Larussa.
0: Si tratta di consolidare le basi per la realizzazione dell'auspicato cambiamento. Si sono ipotizzate soluzioni che meriteranno una attività. Attenta valutazione da parte italiana. In occasione di un incontro che riguardava solo i capi di Stato Maggiore delle Forze Armate in Qatar, già abbiamo avuto richieste di una nostra partecipazione. Penso al settore che riguarda la formazione e l'addestramento delle forze di sicurezza al controllo delle armi chimiche, delle armi antiaeree spalleggiabili e a quelli dello sminamento umanitario.